0: Yes, ett nytt avsnitt av Sprid ordet och serien profetier om Jesus. Vi har idag en Petrus som <låder> låter något förkyld. Men jag har goda nyheter och det är att det smittar inte via podcast.
1: Ja, vi ska ju säga att vi försökte skjuta på den här inspelningen lite. Så jag har varit sjuk ganska länge nu.
0: Ja, nu får du skärpa dig. Men min röst
1: låter fortfarande inte prima. Så jag får be om ursäkt i de åhörarna. Men, men, men det är, vi ska släppa det imorgon så vi måste spela in nu avsnitt.
0: avsnittet. Och det fyller sitt syfte. Budskapet går fram.
1: Jag tänker att du får stå för contenten idag så, <laughs> ja. så jag gör de roliga kommentarerna. Oj då, om.
0: det kan gå hur som helst. Nej, det kommer gå jättebra. B för oss. Det behövs. <laughs> men eh, idag så ska vi också prata om profetier om Jesus. Men tidigare har vi ju pratat mycket utifrån berättelser. Och hur hela personens liv har varit en bild på Jesus. Så förra gången pratade vi om David och att Jesus ska vara Davids son, att Messias är Davids son. Och eftersom vi ändå är där och rör oss runt David så ska vi idag kolla på olika profetior utifrån Saltaren. Så det ska bli ett spännande.
1: Ja, precis. Saltaren är en ganska stor samling, eh, kapitel.
0: 150?
1: 150 stycken. Och man brukar dela in den i fem böcker. Om man, om man skulle göra det, nu bara kommer jag på en fun fact här. Vi, man brukar ju säga att Bibeln har 66 böcker. Men om vi skulle göra Saltaren till fem böcker, då har vi 70 böcker. Wow. Det låter mycket bättre med 70. Ja, i alla fall. Okej, okay. eh, har
0: inte något med något att göra.
1: Utan att överdriva så, eh, så har Saltaren mer än 100 direkta profetier om Jesus. Eller om Messias då.
0: Vilket är väldigt intressant för att Saltaren är skriven i poesiform. Och mm. inte utifrån liksom att det uttryckligen att nu ska vi göra en profetia eller uttryckligen att här är en berättelse om människans liv utan det är ren poesi där författaren då varit på något sätt influerad av heligande och eh, fått med en profetia om Jesus.
1: Ja, och ändå är det ganska logiskt för att Bibeln målar upp det som att det profetiska ofta förlöses i samband med musik och eftersom det här är musik då, eller tonsatta böner eller vad det är, så har ju David som ofta skrivit salmerna, men även andra kommit en inspiration när de skrivit de här salmerna då Häftigt! Ja, men eftersom det finns så många och det finns ett helt tolkningsspektrum på det här, hur man ska läsa saltaren liksom, eh, om man skulle fråga kyrkofadern Augustinus, då skulle han säga att alla 150 salmer är messianska alltså de pekar på Jesus och amen, alltihop liksom Medan andra är lite mer konservativa. Vi kommer, vi kommer fokusera nu på de som verkligen är rakt fram i sina profetier. Yeah. Så jag tänker vi ska i alla fall börja i Nya Testamentet. Eh, för det är roligt. Ja, det är det. Är.
0: bra del av Bibeln.
1: <här> och vi börjar på snälla två. Och där har det hänt sådär att den heliga ande har utgjutits över församlingen. De har börjat tala i tungor och profetera. och Tungor av eld har dykt upp och det är feta grejer. Och då stiger Petrus upp från tidigare har varit någon eh, lite fladdrig individ i evangelierna som ändå är ganska modig och ibland feg för neka Jesus. Han pendlar liksom, ja. till att nu bara stå upp att predika. Det här är första predikan då, efter Jesu uppståndelse. Jag tänker att vi ska läsa eh, lite från det. Som du vill läsa aposteln 2 där från vers 22.
0: Israeliter, lyssna till dessa ord. Jesus från nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under- och tecken som Gud genom honom utförde mitt iblander, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utelämnad. Och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vanda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.
1: Det viktiga Petrus säger vad vi läste det, här, det är att han säger att det var en del i Guds fastställda plan och beslut. Det vill säga korset var ingen slump. Nej. Det var ingen olycka. Gud visste om det och han hade bestämt det före världens grundläggelse. För att rädda syndare så skulle han visa sin kärlek mot syndare. Han skulle bära konsekvenser av människornas synd och dö i människans ställe. Och det var en del i Guds plan. Ja. Och då ifrån, Hur kan vi bevisa att det här var Guds plan i förväg? Jo, genom att Gud skriver om det i förväg.
0: Kanske i saltaren.
1: Kanske i saltaren. Och det är ju ganska svårt att förutsäga hela framtiden. Jag går in på min väderapp och då verkar meteorologerna ha fel hela tiden om vad vädret ska vara. Liksom.
0: Jag tror alltid att jag ska hinna med allt plugg.
1: <laughs> ja, precis. Eller aktieanalytiker analyserar väldigt ofta marknaden fel. Politiska kommentatorer får väldigt ofta fel sportkommentatorer också. Jag menar, om man kunde förutse framtiden då skulle alla vinna på stryktipset. Eller? Ja, så är det. Ja. Men Guds ord får rätt om framtiden. Boom. Det är Guds fastställda plan och beslut. Och då visar Petrus det genom att citera då saltaren i sin predikan. Och vi kommer att se att Petrus kommer att citera psalm 16 och psalm 110 här. Så han hämtar då tyngd i sin predikan från de här skrifterna som är skrivna då tusen år innan han, innan Jesus så vi läser vidare hur, hur Petrus använder de här skrifterna då, från vers 24 där i aposteln 2.
0: Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vanda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. David säger med tanke på honom, jag har alltid Herren för ögonen. Han står på min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga. Jag också min kropp ska vila i det hoppet. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din heliga se förgängelsen. Du har visat mig livets vägar och du ska uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.
1: Så här citerar Petrus psalm 16.
0: Ja. Han
1: säger så. Alltså, David har talat om att det kommer vara någon som inte kommer lämnas kvar i graven eller se förgängelsen. Alltså typ rutna bort. Han kommer inte rutna bort utan det är någon som kommer besegra döden.
0: Är det därför då han säger där i början i vers 24- att det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.
1: Mm, för att skrifterna skulle uppfyllas.
0: Så sjukt kaxigt. Mm, ja. Det är, det är, det
1: är viktigt alltså. Vi läser vidare. Där, vers 29. Apostlerna 2.
0: Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven. Hans grav finns ibland oss än idag. Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron.
1: Och vem kommer det vara?
0: Jesus. Yeah. Det är ändå så här ett ämbete man sällan tillskriver David. Man pratar ju alltid om David som kung. Men här står det att han var profet. Mm. Vilket vi då ser i hans låtar. Hans oh,
1: han skriver tusen år innan Jesus om sådana här grejer. Det är otroligt. Ja, vi läser vidare Petrus predikan där, vers 31.
0: I förväg såg han Kristi uppståndelse och sa Han ska inte lämnas kvar i graven och hans kropp ska inte se förgängelsen. Det är den Jesus som Gud har uppväckt och vi är alla vittnen till det. Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd- och av fadern tagit emot den utlovade heliga ande- har han utgjutit detta som ni ser och hör. Till David har inte fört upp till himlen, men han säger...
1: Och då kommer han citera psalm 110. Så David, han är inte i himlen, men David säger däremot så här...
0: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida- tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter. Därför ska hela Israels folk veta att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort både till Herre och Messias.
1: Kom om. Så Petrus första predikan efter uppståndelsen, han predikar salm 16, han predikar psalm 110. Psalm 16 för att säga att det är redan profiterat att någon kommer uppstå från det döda. Att det kommer vara någon av Davids sättlingar som övervinner döden. Och psalm 110, citerar för att säga att Davids son kommer också att vara Davids herre som eh, sitter på Guds högra sida. Han kommer ha de här gudomliga kvaliteterna. Och vi har ju pratat om psalm 110 förut när vi snackade om Melkisedek. Just det. Mysteriet med Melkisedek. Ja. ja. Och då lärde vi oss där från psalm 110 att Messias, alltså Jesus skulle vara en präst Tillsatt av Gud. Ha en evig tjänst. Han skulle vara unik. Han skulle inte vara efter Arons prästenbete. Utan efter Melkisedex. Vilket allt det här Jesus uppfyller då. Ja, evigt. Mm. Men så psalm 16 är framförallt då det här med att han ska uppstå från en död. Det är en väldigt viktig psalm som citeras flera gånger i Nya Testamentet. Också när Paulus håller sin predikan i Apostlärningarna 13. Då kommer han också citera det. Och säga så här att... Ja, men det står ju i skrifterna att du ska inte låta den heliga se förgängelsen. Men sen förklarar han ju för dem att David dog ju. Han blev lagd hos sina fäder och förgängelsen. Men den Gud uppväckte, han har inte sett förgängelsen. Alltså han har inte ruttnat bort, han har inte dött. Och då förklarar han att det är ju Jesus. Så det här är ett viktigt koncept att legitimera det faktum att Jesus har uppstått från det döda. Mm. Det är inte bara ett historiskt faktum, det är också profeterat och förutsagt i förväg. Vilket ger det ännu mer tyngd.
0: Jag tycker också att det nu ska vi prata om profetior här, men det också visar så tydligt på vilken tro Petrus och Paulus hade. Att de med hel säkerhet vet att ja men det här som har blivit varit profeterat för så länge sedan så står de där helt bold och bara det är den här Jesus.
1: Ja, de har ju också sett honom. Så de har ju sett honom fysiskt. Jag menar, det vore konstigt om de inte hörs så modiga. De har verkligen sett honom i uppståndet.
0: Men helt, helt tvärsäkra.
1: Ja, för att, då blir det verkligen. Ja, vi är helt säkra på det här. Och vi har bevis inte bara från våra egna ögon utan också från skrifterna.
0: Fattar du vad kul det måste vara för dem efter allt det här att bara studera skrifterna ännu mer och bara leta efter Jesus. Bara, och det, där, det var ju det han sa när vi satt här på stranden. Och det här, och det här, och det här. Och
1: det här. Exakt. Det är lika roligt som vi gör nu. Då, tror, Eller hur? Det finns faktiskt en till salm som pratar om att Jesus ska uppstå. När vi ändå håller på nu här. Så vi bara får ett smakprov på hur stark saltaren är. Om du vill läsa där salm 30, vers 4.
0: Herre, du förde, mig, du förde min själ upp ur dödsriket. Du tog mig levande tillbaka, bort från dem som farit ner i graven.
1: Det låter väl som en uppståndelse.
0: Det är ganska likt.
1: Eller hur? Ja. ja. Så att eh, minst två ställen där i saltaren, på två olika ställen, psalm 16 och psalm 30, säger att det kommer komma någon som besegrar döden. Wow. Och det har du gjort. Det gjorde det. Praise God.
0: Alltså. <laughs> Spoiler alert, he wow, came. Wow,
1: wow, wow, Ja, det här, men det var en liten eh, teaser så, påbörjan här inför vår resa i saltaren. Och jag tänkte att nu ska vi kolla på... En liten personlig favoritvers i salteren. Mm. Det är psalm 40, vers 8.
0: Får jag läsa den? Ja, du får
1: läsa den. Tack.
0: Se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Mm, mm, mm.
1: Se, jag kommer. I bokrullen står det skrivet om mig. Så det här är ju David som kommer inspiration under inspiration och skriver de här grejerna. Men det är ju Kristus som talar. Kristi ja. ande talar igenom David. Och säga att det står i bokrullen om mig. Alltså att det att jag, jag ska komma. Fast det är ju tusen år senare han kommer. Då, efter det har blivit sagt. Och det feta med det här. Eller det häftiga med det här. Det är ju sen att det här börjar citeras i Hebrebrevet 10. I Nya testamentet. Och börjar förklara den här salmen. Salm 40 ännu mer om Jesus. Mm. Och det här är också en jättestarka grej. Så Eftersom det är någon bibelpod så tycker jag vi läser det här. Det är Hebrebrevet 10 brevet förklarar ju för oss då varför Nya Testamentet och Gamla Förbundet ja, de har samma budskap egentligen, hur de pekar på det. Ja. Hebrevet yeah. 10, varsågod.
0: Läser från vers 1. Mm. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som trädde fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? Det som förrättar offertjänsten skulle då redan en gång för alla ha blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När, Jesus, när Kristus trädde in i världen säger han därför Offer och gåvor begärde du inte. Men en kropp har du berätt åt mig.
1: Nu citerar du psalm 40 i Hebrevbrevet. Fortsätt, vers 6.
0: Brännoffer och syndoffer, gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Först säger han, offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begär du inte och gladde dig inte. Fast det bärs fram enligt lagen. Sedan säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.
1: Mm. Vad tänker du när du läser det här?
0: Att Hebrebrevets författare gör en förklaring av saltaren. Vilket är ett tema i Hebrebrevet. Att de förklarar mycket av gamla alltestamentlig fakta typ. Um, Och vad är så, förklaringen? Att Jesus Är den vi behöver
1: <laughs> Det är alltid rätt svar Jesus, Jesus. Är, Att Jesus är den vi behöver
0: Nej men att um, Det är ju en profetia Om att Jesus ska vara det slutliga syndoffret
1: mm. Absolut Absolut, så är det Det här Egentligen säger typ så här. Vad fiskar du efter? Nej jag vill bara se om du förstått vad du läste <laughs> <laughs> att, att egentligen att psalm 40 profiterar om att Gud inte vill ha de här offrerna Nej. som de håller på med utan det han vill ha är en människa som helhjärtat gör Guds vilja och offrar sitt liv
0: Jesus boom
1: <laughs> exakt och det är lite intressant där citatet du, vi läste nu från Hebrevet, det är skrivet på grekiska och då citerar de den grekiska översättningen av hebreiska bibeln mm. och då så står det, en kropp har du berättat åt mig.
0: På grekiska. Aha, precis.
1: Ja, precis. I Septuagintan då, som det kallas. Mm. Grekiska översättningen. Men i våra hebreiska biblar. Vi har ju svenska biblar, men de är översatta från hebreiska. Tack
0: Gud för översättning.
1: Och då står det så här i psalm 40, vers 7. Slaktoffer och mattoffer vill du inte ha. Du har öppnat mina öron. Brännoffer och syndoffer begär du inte.
0: Det är ju något helt annat.
1: Så istället för... En kropp har berättat mig historia. Du har öppnat mina öron.
0: Och varför står det så olika? Det är kan det betyda både och? Det betyder samma sak
1: egentligen. <laughs> det handlar om att du har öppnat mina öron, borde egentligen översättas. Du har grävt ur mina öron. Jo, alltså, eh, <laughs> det är som <laughs> <laughs> att. Alltså, det
0: är nej Det är Nej, alltså. Ursäkta.
1: Förlåt. Det det handlar om är att en slav på den tiden kunde välja om man ville bli slav på livstid. Vem ville bli det? De som älskade den familjen de tjänade hos. Alltså slav var inte som slavar i USA på 1800-talet, utan slavar var ju... Om vi har pratat om det här förut, att det är mm, välfärdssystemet, som... att yeah. det var mer som en tjänare. Men då man hade en familj man verkligen tyckte om, man ville inte gå fri på friåret var sjunde år. Så Eller jublår var femtionde år. Utan man ville tjäna om livstid Då kunde man markera dig i örat Och göra sig till en eh, tjänare på livstid
0: Genom att ta bort vaxproppen <laughs>
1: Nej, inte, ingenting om det gör Men så det här pierca uttrycket sig. då Ja men typ piersa sig exakt. Som
0: som kossor gör
1: Ja exakt De får ju en liten lapp Ja
0: precis så
1: Och det är därför den grekiska översättningen säger En kropp har du berättat mig För det är samma poäng att man helhjärtat ger sitt liv. Man ger hela sin varelse till den här saken. Just det. Så det är, det är egentligen samma sak då.
0: Så öppnas mina öron betyder att man gör ett hål i sina Ja,
1: precis, precis. precis,
0: Långsökt. <laughs>
1: Nej, det är inte långsökt. Det är också att det är lost in translation. Så att ja, jag fattar. Så då, psalm 40 säger då till oss att ja, det är Kristet som talar. De här brännoffren, de här tjurarna, de här baggarna. Det räcker inte, det behövs en människa som offrar sitt liv som tar hela sin kropp i sitt liv och helhjärtat gör Guds vilja mm. I bokrullen står det skrivet om honom också yeah. att det är profeterat, vilket då gör Alltså när jag läser sådana här grejer då får man ju bara så här, lite rysningar för att det är så starkt att alla de här sakerna är skrivna så långt i förväg och det stärker ju tron enormt mycket
0: mm.
1: och man blir så ledsen att så få människor vet om de här grejerna så sprid ordet. Sprid ordet.
0: Dela flitigt. Men jag har en fråga. Vet man när saltaren skrevs? Över hur långt spann skrevs den? För det är ju olika författare.
1: Precis. Det beror ju alltså, då på när vem, alltså, vilken salm. Salmerna är skrivna vid olika tidpunkter.
0: Men det är det en lång tidsspann mellan? Eller vet du, det, du inte alltså, vet. det finns
1: vissa salmer som är jättegamla. Det finns någon salm...
0: Typ Moses har ju skrivit salmer.
1: Ja, precis. Så... Exakt så. Så då salm 90 är psalm 90 skrivna av Moses. Så salm 90 och salm 91 är salmer man tror är väldigt gamla. Som mm. säger 1400 år. Det finns även, ja det finns ännu fler psalmer man tror är ännu äldre. Och så finns det salmer som är yngre. Men de säger att de är skrivna mellan 1400 till 400 före Kristus. Mm. Eh, ja, ungefär.
0: Mm. Långt innan ja. Jesus kom igen.
1: Ja, ja, absolut. Så inget är ju konstruktioner. Det fanns ju långt innan Jesus. Så ja, det var det. Mm. Det jag tänkte vi ska göra nu. Alltså, vi kunde, skulle egentligen kunna göra en hel serie med saltaren. Och jättemycket <laughs> djupdyka. Nu har vi bara skrapat på ytan i salm 40 igen. Salm 16. Vi är knappt rört vi Man skulle kunna dig deep i allt där. Men eh, vi har bara en överblick. Så min tanke är att vi ska gå igenom två salmer till. Ja. Salm 69 kommer vi gå igenom och salm 22. För de är så starkt kopplade till Jesus. Yes. Eh, och sen så får folk eh, gräva i saltarna själva och ta reda på det. <laughs> salm 69. Det här är en fantastisk salm. Det här är jättetydligt att den är messiansk som man säger när den handlar om Jesus då. Och det vet vi för att den citeras jättemycket i Nya Testamentet.
0: Då ser man. Ja.
1: Och jag tänkte att vi ska börja med de verserna som faktiskt citeras i Nya Testamentet. Och sen ska vi kolla på lite verser i salmen som inte citeras. Och se om de kan ge oss mer insikter om Jesus. Ooh. Ja, roligt va? Jättekul. Vi börjar med att läsa vers 5.
0: Flera än håren på mitt huvud är de som hatar mig utan grund. Många är det som vill förgöra mig. Som är mina fiender utan skäl. Jag tvingas lämna tillbaka det som jag aldrig stulit.
1: Ja, och den här versen citeras i Nya Testamentet. För att det står att fler än håren på mitt huvud är de som hatar mig utan grund.
0: Och när citeras det?
1: Det citeras i Johannes 15. Där det handlar om att Messias ska bli hatad utan anledning.
0: Är det Jesus som säger det?
1: Mm. Så i Johannes i kapitel 15 då säger Jesus typ så här. De som hatar mig hatar min far. Och om jag inte hade gjort sådana gärningar som ingen annan gjort så skulle de inte ha någon synd. Men nu har de sett dem och hatat både mig och min far. Och då säger Johannes där i 15.25 att då skulle det uppfyllas som det står skrivet i deras lag. De har hatat mig utan anledning.
0: Tydligt. Ja, väldigt tydligt. Pedagogiskt.
1: Eller hur? Vi tar en annan vers i psalm 69 som uppfylls.
0: Mm.
1: Det är vers 10. Som handlar om att messias skulle då ivra eller vanitisk brinnande färgens hus. Och sen få smädelser som resultat av det.
0: Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädares smädelser har fallit över mig.
1: Ja, du som läst din bibel. Känner du igen det här då från Nya Testamentet?
0: Ja, visste det när Jesus ragear på att de använde tempelplatsen för att tjäna para?
1: Oj, vilka roliga uttryck uttrycknamnen Rager och para Och ja. Ja. se om de som är äldre förstår vad du säger Knappt jag förstår vad du säger Para det. betyder pengar
0: Ja, ragear betyder att han blir arg det är bra. För att han har en brinnande iver för Ja, hus. det
1: stämmer, det stämmer Vi, vi läser det i Johannes 2
0: Så alla förstår <laughs> Förlåt Judarnas påsk närmade sig Och Jesus gick upp till Jerusalem i templet fann han de som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och vält om omkull deras bord. Och till de som sålde duvor sa han, ta bort det här, gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lär lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet, iver för ditt hus ska förtära mig. Ser det ser du. Det var det?
1: De kommer ihåg att han upp Red, skrifterna.
0: Redan innan han dör. Och ändå så ja. tvivlar de när han dör. Mm. Spännande. ja Men det var vad vi hade gjort.
1: Och den där andra i delen av versen. Dina smädare smädelser har fallit över mig. Det använde Paulus i romabrevet. Och använde för teologiskt case. Och så säger han så här att i rom 15, vers 3. Kristus tjänade inte sig själv utan bara våra svagheter. Så som det står skrivet, dina smäddares smädelser föll över mig. Vad är en smädelse?
0: Är inte det något negativt.
1: <laughs> jag, jag tänker att det är kränkande, hånande eh, ord. Ja, liksom. man, ja precis. Ja. Och då är det att lyssna nu, vad säger versen? Dina smäddares smädelser föll över mig. Dina föll över mig. Han ja. tar sig på sig någon annans smädelser. Ja. Det är det som är hela poängen med versen: Att någon annan ska få skiten, men Jesus tar den på sig. Och det är ju det han gör då i Nya testamentet. Och det är därför Paulus säger att Kristus tjänar inte sig själv utan bar våra svagheter. På så sätt han bar andras bördor än sin egen börda. Och det är det som gör honom till Messias räddare ändå. Mm?
0: Enligt Wiktionary betyder smäda. Förolämpa, använda nedsättande språk eller tillmälen om. Synonymer, kränka, skymfa. Förnedra eller visa ringaktning mot någon som, något som anses heligt.
1: Ja, ja. det låter, låter väl rimligt. Ja, jag förstått ja. texten. Jag ska kolla vad det heter på engelska. Jag ska kolla nu direkt. The reproaches of those who reproached you fell on me. Ja,
0: Måste man läsa med sån röst när man läser på engelska? <laughs>
1: <hör> Nej, men Jag känner att jag, min äckliga förkyvningsröst behövde varieras. Det
0: behövde lite pondus. Ja, vi går vidare. Ja, psalm
1: 69. Vi, vi tar en annan då. Ja. Eh, eller, oh, det är i romabrihet också. Det är i romet 11. Då, är det att, då citerar faktiskt Paulus det och säger så här. David säger. Eh, och då citerar han psalm 69 och förklarar att judarna kommer förkasta sin messias. Och då säger han eh, så här. Om du vill läsa det faktiskt.
0: Och David säger Må deras bord bli en snara och ett nät en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser och böj deras rygg för alltid.
1: Ja, så det handlar ju om att Fint. att de som förkastar Messias de blir förmörkade och förblindade och ser inte. Och sen finns det en till i, i Nya Testamentet, ett citat om Judas. Från Men, 69. Var det
0: ett citat från psalm 69? Mm, mm.
1: ja. Och sen finns det ett till citat från psalm 69 i apostelärningarna. 1, vers 20, som handlar om Judas. Och då citerar de faktiskt två psalmer. De citerar psalm 69 och så citerar de psalm 109. Så det här grejen att citera psalmer sal är en big deal. Alltså. Ja. Om, du, om du läser apostelär 1, 20 där.
0: I saltaren står det skrivet Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där Och hans ämbete ska en annan få. Så de slått ihop två verser då. Mm. Från olika salmer. Ja.
1: Vilken grej. Mm -hmm. Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där. Och det använder de då sen kring Judas och när han dog och hans gård han dog. Och. Ja, lite grejer.
0: Vilken grej.
1: Ja, vilken grej. Så poängen är i alla fall att det här är en viktig salm då. Salm Jaha. 69. Det handlar om Jesus. Det handlar utspelar sig mycket i Nya Testamentet. Och då tänkte jag så här. Låt oss läsa vissa av de här verserna nu som inte direkt citeras. I Nya testamentet, men som ändå handlar om Jesus, och se om det kan lära oss någonting mer om Jesus. Kanske kan lära oss någonting mer än vad Nya testamentet lär oss. Så vissa av den här grejen kanske blir spekulationer, men jag tycker de är väldigt spännande. Så vi läser Salm 69 från vers 8 till 13:
0: Yes. Ty för din skull utsätts jag för hån, blygsel täcker mitt ansikte, främmande har jag blivit för mina bröder, en främling för min moders barn. Till brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädare smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vana över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig.
1: Hmm. Okej, okay, så vers 8 säger För din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Det är att för din skull, då antar jag att det är för Guds skull.
0: Mm.
1: Så Messias utsätts för hån, för Herrens sak.
0: Eller är det för våran skull?
1: Det är ju både och. Det blir ju så. För Gud bryr sig om människans sak. Ja. Och sen säger vers 9 då. Främmande har jag blivit för mina bröder. Och det är ju, låter ju väldigt bekant i Nya Testamentet. Därmed att Jesus kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.
0: Det judiska folket ja, då, eller? Ja,
1: exakt. Och sen så faktiskt hans biologiska bröder. Inte ens de trodde på honom. Då. då. Och Några trodde inte ens efter att han uppstod. Nej. men Medan andra blev konverterade efter uppståndelsen. Som mm. Jakob som skrivit Jakobs i Nya testamentet.
0: Tänk vad sjukt. Typ, min brorsa är Gud.
1: Ja. <laughs> Gudson. Amen. Men det är så spännande där. För det står att främmande blir fina bröder. Och sen står det en främling för min moders barn. Det står inte fars barn. Eller hur?
0: För de man inte samma farsa.
1: Wow. Så det är som att den här verset lär oss indirekt djungfrufödelsen.
0: Ja. Häftigt. Har ni tänkt på?
1: <laughs> Häftigt va? Mm. För vi vet från det att Maria hade andra barn. Det är inte sådär som katolikerna säger att hon var en ständig djungfru. Typ, Nej. Att hon ständigt var oskuld. Utan hon fick barn med Josef. Det står det ganska tydligt i evangelierna. Mm. I Matteus 13,55 och i Markus 6,3 så står det tydligt att Jesus hade bröder och han hade systrar och det står systrar i plural Aha. så att han hade minst två systrar och han hade minst fyra bröder där ser man Ja. big family och då är det intressanta då att han hade blivit en främling för dem de vill inte veta av honom Nej. de vill inte bekänna sig till honom om vi läser vers 11 i psalm 69. Jag grät och fastade, men det drog vanar över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig.
0: När man skriver att eller när han säger att jag blev ett ordspråk för dem- innebär det då att man driver med dem, Man skämtar mm, om dem.
1: Mm. Kan det här vara så att den här salmen lär oss? Möjligtvis. Eftersom vi vet att det är en messiansk psalm som pratar om Jesus. Ja. Kan du prata om att... Inte bara om Jesus lidande från det att han går i tjänst när i 30 år. Och dör för våra synder. Men vad händer de här åren innan det? Det pratas inte så mycket om det i Bibeln. Men tänk dig att växa upp som barn i Nazaret. En liten stad där alla snackar om allt. Han kanske inte riktigt ser ut exakt som sina syskon. Han betraktas som en illegitim son. Ah. Och så verkar det som att fyllorna <laughs> i staden, Oj. i porten, jag visar om honom. Mm. De sjunger sånger om honom.
0: Som inte är så snälla, I guess.
1: Kan du tänka dig? tänkte vilket lidande att vara snacket i byn. Mm. För att du, alla ser ner på dig För att de tror tycker att du är född Utanför äktenskap Du är inte en legitim son Förstår du vad han genomled mm. Vi pratar ofta om korsets lidande Men de första åren av hans liv det
0: Kanske också var massa lidande
1: Kanske också var massa lidande Och varför gjorde han det Varför skulle han gå runt och kallas oäkting I alla de åren Så du och jag en dag skulle kunna kallas Äkta barn till Gud
0: Wow Starkt
1: Tack Jesus Tack Jesus för vad du utsätter dig för Häftigt Verkligen Sen har vi salm eh, Om vi fortsätter i salm 69 Kolla vers 20-22 Och det här låter väldigt mycket som korset tycker jag
0: Du känner det hon, Den skam och vanära jag måste utstå Du ser alla mina ovänner Förakt har krossat mitt hjärta Så att jag är sjuk jag väntade på medlidande men fann inget. På tröstare men ingen kom. De gav mig galla att äta och etika att dricka i min törst.
1: Så han har massa ovänner. Han har ett krossat hjärta. Han väntar på medlidande men får inget. Ingen tröstare kommer. Han får galla att äta och etika att dricka. Det är ju det som hände på korset. Mm. När Jesus är på korset så ger de honom vin att dricka blandat med galla.
0: Alltså, så fint. Fruktansvärt äckligt. Ja. Men kommer på tanken. <laughs> I Matteus
1: 27:34 är det. Han får även etik på korset i Johannes 19:29-30. Då står det, eller läs det för oss, i. Ja.
0: Där stod ett kärl fullt med etikvin och de fäste en svamp fylld med etikvin runt en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan.
1: Så där fick han gall och etika.
0: Ah.
1: Vilken grej. Så mycket laddat i salm 69. Tänk.
0: Boom. Vem skrev psalm 69? David. David.
1: David. Ja. Prophet. Okay. Prophet. Vi gör en till. Kanske den häftigaste salmen Och det är salm 22. Ja. Det här är Salmen som handlar om den lidande kärnan Och det här är som om den... Salmen i princip som om David har transporterats till korsfästelsen och upplever den. Alltså det är som att den är dikterad på korset. Om man läser den här så kan man nästan tro att den är skriven efter Jesus men den är skriven tusen år innan.
0: Hur sjukt?
1: Verkligen. Så vi, vi, ha, vi dyker in i den direkt. Varsågod och läs vers 1 eh, och 2.
0: För sångmästaren efter morgonrådnadens hind... En psalm av David. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran.
1: Så psalmen öppnar upp direkt med den här frasen. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
0: Undrar om morgonrådnadens hind gick i moll eller dur? <laughs>
1: yes, ställer rätt frågor. Här.
0: Det är bra, det är bra. Igenom. Harmonisk moll tror jag. Förlåt, min gud, min gud, varför du har du övergivit mig? Låt bekant. Någon som har sagt det när de hänger på ett kors. Kanske? Ja,
1: Jesus varför. Han vill aktivera våra tankar till psalm 22. Och han, han ropar ju där i nionde timmen. i Står det ju i story, evan Matteus 27. Eli, Eli, lemma sabachthani. Som betyder, min gud, min gud, varför du har du övergivit mig? Och det Han citerar den. Så det här, okej, okay, det här handlar om korsfästelsen. Och då är det ju spännande... Men Gud, varför övergivit mig? Gud och Messias är ju ett med varandra. Så det här verkar ju som att typ Gud separerade sig från Messias på korset. Som att Gud vänder sitt ansikte från honom när han dör. Så att han kan ta på sig hela världens synder.
0: Mm.
1: Återigen, vilken otrolig uppoffring. Och både tjämst. från fadern och sonen.
0: Mm.
1: För ofta tänker vi bara från sonens perspektiv vad Jesus fick genomlida. Ja, men tänk dig att vara fadern och se på. Tänk dig att vara en far och se din son utsättas för allt det där. Du skulle nog göra, vilja göra allt du kan för mm. att ta hans plats. Liksom. Vilken smärta.
0: Ja.
1: Bara för att du och jag skulle kunna få en relation med Gud.
0: Wow.
1: Vi läser vidare, vers 3.
0: Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte. Och om natten. Men jag får ingen ro.
1: Som andra ord. Gud räddar inte Kristus här. Jesus ropar ut. Men han får inget svar. Nej. Det är som att Gud är helt tyst. När den här orättvisan, onskan, lidandet och tortyren. Utsätts mot honom. Inget svar. Mm. Vi kör vidare.
0: Dock är du den helige. Den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. Och det. Förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom i på skam.
1: Så kontrasten är. Gud du räddade fäderna förr. Varför räddar du inte mig nu? Så den här versen påminner oss om att Gud är en räddare. Ja. Han frälste ju fäderna. Det betyder att Gud är kapabel att rädda. Men av någon anledning så väljer han att inte rädda sin egen messias nu. Mm. och han har en speciell anledning för det
0: mm. vi fortsätter vers 7 men jag är en mask och inte en människa hånad av människor förraktad av folket alla som ser mig hånar mig de spärrar upp munnen de skakar på huvudet anförtro dig åt Herren han ska befria och rädda honom han har ju honom kär
1: så här är ju hur, hur människorna runt omkring honom föraktar honom de ser ner på honom. De honar honom. Vilket vi kommer sen se när vi kommer dit. Är att Jesaja, profeten Jesaja i kapitel 53 beskriver samma sak om Messias.
0: Mm. Det ni inte ser nu men om ni läser det är att den här vers 9 har citationstecken runt sig. Så att eh, det är så de säger när de honar honom. Mm. Att anförtro dig att Herren. Han ska befria och rädda honom. Han har ju honom kär. låt oss säga, Bara för att förtydliga.
1: Ja, exakt. Så... Och Jesus känner sig som en mask mm. och inte en människa. Och det här har vi ju pratat om i ett tidigare avsnitt ja, i våras.
0: Mäktigt. Påskspecialen.
1: Och, påskspecialen varför tre dagar. Då pratade vi om den här masken, tola masken. Det är en mask som offrar sitt liv på trä för att föda fram sina barn. Och eh, det går från blodröd till snövit på tre dagar. Så om man vill gräva djupare i det, då lyssna på det avsnittet. Det är fantastiskt. Aha, det är jättespännande. Men eh, ja, det här att människor hånar honom, det är faktiskt något som citeras sen i evangelierna. Att människor säger, ah, han litar ju på herren, ska inte herren rädda honom? Mm. Mm. Ja, Vi läser vidare, vers 10.
0: Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från Moderskötet, redan i moderlivet var du min Gud.
1: Så alltså Messias litar på Gud, hans hoppet i Gud som varit med honom ända från början.
0: Var inte långt ifrån mig, till nöden nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, basans oxar omringar mig, som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilt åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig- mina händer och fötter har de genomborrat Jag kan räkna alla mina ben De ser på mig, de stirrar De delar mina kläder mellan sig Och kastar lott om min klädnad Här låter det ju som att Jesus dör på en bondgård Typ Tjurar och oxar och hundar Vad, vad betyder det?
1: Ja, han beskriver ju där hur han är omringad Och förnedrad i dödens stoft Så först beskrivs det som att han dör Ja och sen beskrivs det som att han är omringad av tjurar och Barsans oxar och rytande lejon runt omkring honom. Och det här är antagligen då referenser till demoniska och andliga varelser som omringar honom på korset.
0: Fy vad
1: För Barsan är ett område i Bibeln som kopplas till det demoniska och onskans närvaro. Och jag är fett taggad på att göra ett avsnitt sen om den andliga världen. Det vi ska kolla på Barsans roll. Då. Så det här handlar om att det är demoner runt omkring vid korset som omringar honom.
0: Och de värsta tror att de vinner. Mm. Tänk vilka losers. <laughs> ja.
1: Och Jesus svettas enormt. Det känns som hans ben och leder går ur led. Ser vi där i psalm 22. Hans hjärta Esch. smälter, han är uttorkad, mm. han är utan kraft. Och det sjuka med den här salmen. det är ju att det är en beskrivning av korsfästelse innan korsfästelse uppfanns.
0: Ja, ja det fanns inte som... Nej, Sånt.
1: det fanns inte ens korsfästelse. Korsfästelse uppfanns, om jag inte är helt fel typ 500 år före Kristus. Den här salmen är skriven 1000 före Kristus. Mm. Så 500 år innan korsfästelse ens uppfanns. På Davids tid var det stening man använde sig av. Och ändå beskrivs det som en korsfästelse. Hur man är avklädd, hur man är på ett kors i princip. Spikar körde genom händer och fötter. Vi läste det, mina händer och fötter de har de genomborrat.
0: Ja just det. Det
1: beskrivs hur han är uttorkad, hur han är intensivt törst, hur han kvävs.
0: För det är det man gör på korset va? Man kvävs till sist. För att man orkar inte hålla uppe sig.
1: Exakt. Det, det är helt sjukt. Alltså den här beskrivningen i psalm 22. Det är korsfästelse. Det är när du hänger på ett kors. Det är som att man tyng, du trycks ner. Vilket gör att det blir svårt för dig att andas.
0: Mm.
1: Och då börjar du kvävas sakta. Fy Och så försöker man pusha hänt? upp sig själv. Så försöker man dra upp sig själv lite.
0: Och då har du liksom, drar du upp dig mot spikarna. Ja, exakt. Och sen oh. så
1: dina leder börjar gå ur led. eller så här, ja. Och
0: det alltså, var vad ondskefull människan är. Varför uppfinner man en sån grej?
1: Nej, det här är den mest hemska döden mm. kan dö. Och ju sämre syre du får, desto mer koldioxid börjar bildas i det här blodet. Och man får bara högre nivåer i, i blodet. Kroppen får en större längtan att andas. Hjärtat börjar slå snabbare för att cirkulera tillräckligt med syre. Och när du får där mindre syre då, för att du inte kan andas. Då, som jag förstått det, nu har jag läste läst det på Azusa Pacific University- på Google, så jag vet inte om det stämmer. Om
0: det står på internet är det sant.
1: <laughs> Men det verkar vara en trovärdig källa. Ja. När du får minskat syre då börjar skada vävnader och eh, kapillärer. Och, och då börjar läcka sig vätska från blodet in oh. i vävnaden. Typ. Eh, så det gör så att vätska bildas runt hjärtat och lungorna.
0: Fy vad äckligt.
1: Och hjärtat tar och skadar och får till slut hjärtstopp. Så oftast dör av hjärtstopp då i korsfästelse. Okay. Och ibland kan till och med hjärtat brista. Vilket är det du gjorde i Jesu fall För sen När en soldat genomborrar honom I sidan, då kommer det ju blod och vatten ut Då är den där Vattenlika vätskan Aha. Antagligen det som varit kring hjärtat och lungorna då.
0: Jag har alltid undrat varför Det kommer en massa vatten, för det gör det ju inte på folk
1: Ja, alltså det är inte riktigt vatten Men det är någon vattenlik vätska då, antagligen.
0: Fyra sjukt
1: Så om min källa är korrekt så, så är det så det går till så man pressar ju upp sina fötter för att andas lite. Och ofta tog korsfästelse flera dagar innan man dog.
0: Ja, oh, det är ju vidrigt.
1: Det är därför man brukar krossa benen på den som hängde oh. i korsfästelse. För att snabba upp processen. För då kan de inte dra upp sig för att andas. Men då är det så viktigt här att i evangelierna så krossas inte ett enda ben på Jesus.
0: Varför då? För
1: han var redan död. Men, varför var han redan död? Det var för att han var misshandlat, Men det var också för att uppfylla skrifterna. Precis. För att i i psalm 34 så står det så här i vers 20-21 till Den rättfärdige måste lida mycket men Herre räddar honom i allt. Han bevarar alla hans ben. Inte ett enda av dem ska krossas.
0: Alltså jag bara älskar hur den här profetien är så otroligt praktisk. Det är liksom bara en praktisk grej. Ja, Okej, okay, vi krossar inte hans ben.
1: Ja, men det är konkreta grejer. Ja. Så psalm 22 beskriver här korsfästelsen och psalm 34 lägger till att inte ett enda ben kommer krossas. Och det är jätteviktigt för att påskalammet i i, gamla i andra Mosebok 12 Det var hur påskalammen skulle tillagas. Man fick inte krossa ett enda ben på dem. Och Jesus är ju vårt eh, påskalamm. Han dör ju på påsken. Han är precis som lammet där. Och det har vi inte pratat om. Och det, det är liksom en bibelstudie i sig självt. Men allt det är ju connected. Hela skriften är ju sammanvävd och sammanflätad. Mm. Jag tänkte bara vi ska kolla på hur Jesus uppfyller de här grejerna i Johannes 19. Om du läser 32-37. till
0: yeah. Ja. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med honom. Först på den ena och sen på den andra. När de därefter kom till Jesus och såg att han redan var död- krossade de inte hans ben. Men en av soldaterna stack upp hans sida med sitt spjut- och genast kom det ut blod och vatten. Den som har sett detta har vittnat för att också ni ska tro- och hans vittnesbörd är sant. Och han vet att han talar sanning. Till detta skedde för att skriften skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger de ska se upp till honom som de har genomborrat.
1: Wow. Så här citerar Johannes då två ställen specifikt. Mm. Inget ben ska krossas på honom. Det var det vi läste i Sam 34. Yes. Och det andra är de ska se upp till honom som de har genomborrat. För då blir han genomborrad där. Inte bara dels med spikarna. Nej. Men också en soldat som sticker spjut i sidan på honom. Och det här är ett citat från profeten Sakaria, 500 före Kristus. Så vi läste i psalm 22 om att mina händer och fötter har han genomborrat. Tusen före Kristus. Innan korsfästelsen var uppfunnen. Nu kommer Sakaria och profeterar samma sak. Att en messias i då ska genomborras. Om vi läser Sakaria 12, 10 där.
0: Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska utyta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer äldestonen och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde.
1: Vem ska de genomborra? Över Davids hus och Jerusalems invånare ska utyta bönens och nådens ande så att de ser upp till mig som de genomborrat. Mm. Vem är mig? Han som utgår i anden, vem är det som utgår ut i anden? Gud, vem genomborrar dem?
0: Jesus. Gud. Jesus är Gud.
1: Så Gud själv, Guds son kommer bli genomborrad.
0: Mm.
1: Det är en så otroligt stark profetia.
0: Mm.
1: Otroligt. Och jag vill bara flika in här att om du om man läser Psalm 22 med Bibel 2000 och inte med folkbibeln då kommer, inte, då? då kommer det inte stå att mina händer och fötter har genomborrat. Utan då kommer det stå händer och fötter är skrumpnade. Nej, men va? <laughs> Eller en del andra översättningar kommer säga mina händer och fötter är som lejon.
0: Okej. Okay.
1: Och det här är en textkritisk fråga då. För att eh, senaste tusen åren har de flesta hebreiska biblarna, alltså hebreiska texten, sagt. Alltså det vi kallar den masoretiska texten. Masoreterna som bevarade de här. Och det är okay. de manuskripten vi haft, liksom de texterna vi haft. Och de verkar ha ändrat en bokstav från hebrerska vav till hebrerskantens jod, Vilket gör att det har gått från att stå genomborrat till som lejon. Så det är som om, eh, och de som är lite mer anti-Jesus i sin approach och profetier, och inte tror på profetier då föredrar de masoretiska texten eh, eh, där det står... Som lejon istället för eh, det har genomborrat.
0: Men skrumpna.
1: Ja, det är bara random, jag fattar inte heller. Om man läser Septuagintan eller Döda havsrullarna. Ha. Septuagintan är grekiska översättningen. Ha. Och Döda havsrullarna är ju äldre än den masoretiska texten. Så, så, du, så, men, så det ja. finns
0: både döda havsrullarna och masoretiska texterna. Det är inte samma texter. Nej, men, men det, är det är... olika ju... folk som har bevarat gamla texter.
1: Ja, om hebreiska Bibeln. Från ja, alltså bibeln. alltså gamla testamentet. Yes, yes, yes. Sorry, jag går fort fram här. Se att klockan rinner iväg. <laughs> men det, det som händer är att döda havsrullarna säger genomborrat. Mm. Och den är mycket äldre. Den är daterad från Jesu tid. Medan masoretiska texten, den äldsta vi har, är liksom... Ja, vi har en helt bevarad från 1200-talet efter Kristus. Mm. Så det mest troliga är, då är att originaltexten säger att de har genomborrat.
0: Så med det här vill du slå ett slag för att ha folkbibel istället för Bibel 2000? Det jag vill säga är att
1: de som, eh, Bibel 2000, de som har gjort den översättningen, de eh, tror inte på det övernaturliga det är deras egna bekännelse de tror inte att profetier inträffar och såna grejer, så ibland kan det då bli problematiskt när man läser vissa texter, för då döljer de vissa profetier om Jesus aktivt Oj. Så det är det jag vill bara varna för här med det här nu eh.
0: <laughs> vi tar vi vidare och vi tar oss vidare på det här
1: då. Vi tar oss vidare genom att läsa en annan profetia i psalm 22. Vi läste där i vers 19: De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om mina kläder. Mm -hmm. Det här uppfylls också i Johannes 19. Ja. För i Johannes 19 så står det att soldaterna bara, åh wow, vi vill ha de där kläderna som Jesus har. Men vi skär, vi skär inte sönder den utan vi kastar lott om vem som ska få vad. Och då kastar de eh, mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Mm. Så uppfylls den skriften. Och sen vill jag bara hoppa fram till slutet av psalm 22. Psalm 22, sista versen. Om du vill läsa sista versen där. i Vers 32 i psalm
0: 22. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det.
1: Han har gjort det. Så avslutas psalm 22. Han har gjort det. Wow. Det påminner ganska mycket om det fullbordat. Just det. Som Jesus säger på korset. Så det är som att... Psalm 22 inleds med Min Gud, min Gud, var har mig? Vilket är ett citat Jesus gör på korset. Ja. Till han har gjort det. Vilket påminner väldigt mycket om det Jesus säger. Det är fullbordat. Mm. Så det är som att allt ramar in hela psalm 22 där. Wow. Eller hur? Vi går mot vår landning nu här. Det finns så mycket mer att hämta i saltaren. Det finns super, super mycket mer en annan fras som dyker upp i Nya Testamentet det är ju när Jesus säger på korset säger han ju Fader, i dina händer överlämnar min ande ha. det är ett citat direkt från Psalm 31 vers 6
0: och mycket av det här alltså läs evangelierna eller, ja, hela Nya Testamentet men just vad Jesus säger det finns ju väldigt många översättningar och versioner av Bibeln som har fotnoter eh, och så här mm. cross references till parallellhänvisningar par, tack så heter det um, där man kan hitta varifrån kommer, eh, kommer det i gammalt testamentet.
1: Exakt. Så att salten är fulladdad med profetier om Jesus. Vi har skrappat på ytan. Vi har gått fort fram. Egentligen skulle vi kunna en lika lång serie. Om profetier om Kristus i som den saltaren. Det går att vara hittills. djupare och djupare. Ja, ja, men det är ju så. Eh, men för den som vill gräva lite mer kan jag ju bara nämna några. Till exempel psalm 89, 132. Jag pratar om Davids son. Salm 8 och salm 40 pratar om inkarnationen. Salm 118 pratar om en förkastad Messias. Salm 69 och salm 109 pratar om en förrådd Messias. Salm 2 pratar om Guds son och hans seger och uppror mot honom. Salm 16 och salm 102. Alla de pratar om hans seger också, över döden bland annat. pratar om Messias äktenskap och tjänst i salm 45 i psalm 110, den härliga kungens regerande, psalm 72 och psalm 68. Och det finns så mycket mer. Listan kan göras jättelång verkligen. Psalm eh, 68 pratar om att han ska ge gåvor till människorna, andens gåvor och så här. Eh, men vi lämnar det till er helt enkelt och gräva vidare.
0: Sammanfattningsvis. Det finns väldigt mycket om Jesus i Saltaren.
1: Jättemycket och det är så trostärkande. Det styrker tro så mycket för att allt är skrivet långt innan Jesus. Eh, och vi, började, vi går fort fram nu i den här serien. Du tycker att den redan är för lång. Jag tycker att den är awesome. <laughs> <laughs> det finns så mycket. Alltså, Bibeln är ju fylld med Jesus. I bokrullen står det skrivet om honom. Ja, Och det tar aldrig slut. Nej. Nej. Halleluja.
0: Men den här serien kommer att ta slut. Någon gång, eventuellt.
1: Någon gång, ja. Men Jesus men, men, tar inte men, slut. Du piskar ju på så den kommer inte att ta slut. <laughs> <laughs>
0: Nej då, det här är jättespännande. Jag hoppas att ni också tycker det. Och att ni lär er mycket, det gör jag i alla fall jag. Eh, hör av er. Är det något ni undrar? Något ni har lärt er? Något som sticker ut? Vi tycker det är jättekul när ni hör av er. Eh, vi blir jätteuppmuntrade till att fortsätta. Och eh, det är bara kul. Ni är fina. Vi gillar er. Ha det bra! Mm.